0: 生活就是一个不断 loading 的进度条，不到百分之百，我们永远都不知道等着我们的是什么。就算加载失败，也要有刷新的勇气哦。欢迎收听 We Are Loading， 我们加载中。今天呢，想跟大家聊一聊关于就是感情中的希望感这件事情。就是不知道大家有没有那种，你遇见他的时候，你就会突然的幻想了很多跟他要，呃，白头到老的一些情节画面，然后就突然觉得这个人好像真的可以跟你走一辈子。前一段时间呢，跟一个两性的作家聊过天。然后在聊天的过程之中呢，他就跟我，他就问了我一件事情，他问我说：“你现在几岁？”我说：“我三十啊。”他问我说：“那你上一段感情是什么时候分开的？”我说：“二十八。”然后他就跟我说：“其实女生的一个呃所所谓的想结婚的年纪，它其实是会落在。”二十八岁的，他说：“但是如果你过了二十八岁，其实那个年纪你没有结婚的时候，你就会放着摆烂，然后你就会一直拖，想说啊、哎、算了，就再看看吧，然后又一直拖到大约在三十二左右。那如果你在三十二岁的时候还没有办法结婚的话，真的后面就会无限的。”就是拖延下去，就是觉得啊，在结婚这件事情其实跟我没有什么大关系了。我后来想想，我觉得他说的这件事情，在我身上其实还真的是这样。二十八岁，嗯、呃，二十七、二十八的时候，其实我是真的很想结婚的，我也觉得这个人很合适。但是就是在二十八分开了之后，我就真的那一段时间，我真的是抱着随缘吧。就是如果有遇到合适的再说，然后所以他就跟我说：“你现在三十，你真的要好好把握这一两年的时间，不然你真的会，除非你真的很不就觉得单身也无所谓，你真的不向往结婚的话，那就没有关系。”然后呢，其实。在我28岁的时候，其实我是和我交往四年的男朋友分手。我们是大四毕业的时候在一起的，在跟他交往的四年里面，其实我们一直可以算是都是远距离。因为大四毕业之后，第一年我在台北工作，他去当兵；第二年他在新竹念研究所，然后我在台北工作。第三年我去了国外，我去了国外工作，然后他留在台湾。然后第四年他是第四年的后半年，他去了交换学生，然后我也继续在国外工作。其实那个时候我其实还蛮笃定的，觉得这个人很适合，而且我觉得可以跟他走一辈子。他其实是一个很整体的条件，对于当时的我来说，我觉得是一个很适合结婚的人。然后，因为我前因为他在国外做交换学生嘛，然后那一年最后一年的时候，其实我是去了意大利找他，等于算是去一个去玩吧。但、就是就在整个旅程结束的时候。当他送我到飞机场，我走进闸门的那个瞬间，其实我情绪是有点小崩溃的，因为我其实是真的真的很很不想离开他，因为我觉得真的太久没见面了吧，我在想，但是等我走到。坐上飞机的飞机还没飞机都还没有起飞的时候，我就收到了一则讯息。反正，呃，具体内容我忘了。反正他意思就简单的意思就是他觉得呃就是要分手的意思。然后他跟我说，呃，不是我不好，只是他对于他现在的生活的未来规划里面没有把办法把我放进去。其实我那时候在飞机上，整个大崩溃。但是想说啊，旁边还有人，我想不行，得把它憋着。所以我就觉得哇，那时候我是第一次体会到那种，就真的是心碎的痛。一一趟飞机从意大利回到我工作的地方，十几个小时，然后我在飞机上，然后一个人，然后就觉得天啊，这世界也太残忍了吧。为什么要在这个时间，然后跟我说这一件事情？因为其实，呃，在我去意大利之前，就我们在通电话的过程当中，因为他那一年也其实他要交换学生，学生结束之后他就要回台湾工作。那时候，因为我还蛮笃定的这个人，所以那时候其实我们有聊天，有聊到说，呃，如果。就真的要定下来的话，那其实我是可以考虑是不是我要回台湾工作，因为其实对于我来说，其实我是不太喜欢就是远距离，然后两个人就算结婚了，两个人不在同一个地方，好像就觉得好像结不结婚好像都无所谓。所以我就觉得，如果今天要结婚，那两个人肯定得在同一个地方。所以我那时候其实是有跟他讨论到这件事情的，当时。他其实也没有特别说什么。那时候他其实马上就要回台湾了，在他回台湾的可能大概一个月前，因为他，然后他跟我，然后我们去找他的时候，最后我在回去的时候，他在路上跟我说了这件事情，还蛮不知道怎么去内化这件事情。如果你已经回到了台湾，然后你跟我说，因为你在那边工作，我真的觉得。我、哦、我没有办法承受这样子的远距离的话，那我觉得说要分手我都还能理解，但是今天我都已经跟你说到说我可以愿意为了你回台湾的时候，但你还是选择了放弃，我那时候就是很心痛，真的是心碎，就心碎的声音你都听得到了那一种。后来呢，我在其实我就会用那个高强度的工作其实去麻痹自己。然后再加上，可能因为一个人在国外工作，就不会触碰到一些当初一起走过在台湾的很多的地方，或者是很多的回忆，所以其实我算是还蛮快的回复自己的心情。但你说，真的很能可能很快的接受下一段感情吗？其实我真的不知道。是你说心里不痛吗？其实不可能的。所以在那一两年之中呢，其实。我我不排斥去认识新的朋友、新的人，只是那个时候真的没有一个人让我会突然的觉得，嗯、呃，真的可以跟他走一辈子。我承认，其实我在三十岁之前，我觉得我好像都是属于偏向一见钟情的类型，就是包含我刚刚提到的这个。四年的这些男朋友其实也是见面认识，大概可能不到不到一个月吧，但就突然觉得这个人很合适，然后就突然的在一起了。在感情中，我觉得有那么一点点的希望感其实很重要，因为我们每个人都不是百分之一百的完美，再加上大家对自己对于完美的定义也都不太一样。呃，我们在年少轻狂的时候，我们都有那种轰轰烈烈的爱情，然后我们很用力的去爱，我们都希望这个人能符合你的心理标准。如果今天这个人不符合了，我就很希望他能够改；如果他真的不行，那我们就换一个吧。可是你到了年纪越来越大的时候，你也有可能是因为我们都出社会工作，接触了的人越来越复杂，越来越多，让我们都希望能够让事情变得够处事圆滑。没有一个人都可以满足另外一个人百分之百的爱。有人就会说啊，交往就是要尊重对方原本的样子，我们都不要试图去改变对方。但其实我们两两个人在交往的时候，其实我们都已经默默地互相在开始影响了。从你可能一个人吃饭变成两个人吃饭，从你不需要保备你的安全，到我想知道你安不安全到家。所以，我们其实都在过程的之中慢慢地改变。在两个人期待不平衡的时候。彼此各退一步，其实是一件很难的事情，而且你往往都会有一方其实是很焦虑、不不愿意妥协的。其实这样子其实会让两个人的情绪更加激烈，也不可能找到一个更平和的解决方式。我不是要自夸，但某种程度上来说，其实我算是一个很不错的女朋友。就是那种不吵不闹、不查行踪、不看手机，那长辈其实都还蛮喜欢的那一种女孩子，其实就是所谓的通情达理，该感性的时候感性，该理性的时候理性。如果你说三十岁的感情，我到底是看条件还是看感觉在挑男朋友，其是不能否认，就是一定不会是。爱情至上，但对于我来说，每一段感情我都是全心全意的去爱，我都希望这个人是能陪我走到最后的。一直到我碰到了我现在这个男朋友，我就突然觉得我的理性好像被消磨殆尽了，因为他竟然比我还更理性，就吵架的时候，他都会事先会跟我说一句说。我现在要说的话，我知道不是女孩子爱听的话，但是我还是想要告诉你，就理性到我姐有的时候真的不知道他是他是不是真的喜欢我。前段时间就我们大吵了一架，因为我觉得我好像不是在他生活的考量因素里面，就连最简单的一个礼拜要见一面的周末的时间。其实都要他等他把所有的事情排完，跟朋友的约都约好了之后，才能排到我的时间。然后他就回了我一句话，他说：“我喜欢你，但是我还没有喜欢到可以事事优先考虑你，而且我也还没有办法把你全权的融入我的生活里，或者是说融入你的生活里。”就那个瞬间，就是。我心真的是碎成了渣渣哎、欸，就是渣到那种落地都无声的那一种。就我会那时候那个瞬间，我突然开始怀疑自己，我就觉得是我不够好吗？竟然让你选择了跟我交往，但是却不是在你的优先考量。但其实这件事情、欸、已经快过了一个月吧。然后我也慢慢地去内化了这件事情，就是自我消化、自我反省。<笑>因为从那个时候开始，我就已经从原本可能真的是奋不顾身的去爱这个人，然后我就慢慢地推，慢慢地推到了说，如果最后的结局真的不是你，那我可以全心全意地陪你走过这一段。其实我也觉得也很值得，也很不错了。后来又出现了他家里人的一些反对意见，因为年龄上面就我们落差了一岁。对，虽然现在大家可能听起来真的是实在太荒谬了，但这件事情是真的，就是因为我大了他一岁，然后从他妈妈开始就一直觉得我们很不合适。然后后来又加入了他爸爸，然后轮番的去跟他沟通这件事情，有跟我讲过。然后他问我说：“这样子其实会不会给我很大的压力？”那个时候我跟他讲说：“其实目前我还好。第一个是因为你家里的人真的没有认识我，也没有见过我。如果纯粹只是因为一岁的差距。”我觉得这个应该还是可以有，呃，转换或者是讨论的余地。但我也很明白地告诉他，我目前还没有感受到很大的压力，因为这件事情取决于你的态度。如果你对我够坚定，我相信我们肯定能走过走的过去。但就在他被烦了快将近一个月之后，他前几天就爆炸了。他跟我说对不起，他说他知道我没有做错什么，但就是因为这样，他就更不知道怎么面对我。他会再跟家里人沟通，然后说如果我暂时不想跟他见面，他也能接受。虽然我当下听到这句话的时候，我突然觉得你是不是在为了不想见到我？而说出了这样子的话。那个时候我，我我朋友在讲这件事情的时候，我突然问了我朋友一句话：我问他说，是不是因为我太通情达理，我太我太理智，所以会让你们压力很大吗？然后我朋友说：啊，你这什么意思啊？我就跟他讲说，是不是会觉得太理性孩的女孩子反而。不如那一种，就是情绪一上来就跟你比较大吵大闹，把所有的情绪、把所有的不满都让你知道，是不是这样？对于你们来说，有的时候会更好。就问了两个人，两个人都给我不一样的答案。一个说偶尔这样还可以，一个说不会啊，我觉得通情达理很棒啊。所以我也不知道，这对于男生来说到底哪一种是其实是大家比较喜欢的样子。然后我我就只是跟他讲说，我知道你很为难，但我也想让你知道，你在我心里其实有很重要的位置。虽然我不知道对你来说我是不是，但是如果你见到我会让你压力更大的话，我可以等你觉得你能面对我的时候，我们再见面。就接着后面几天，其实我们俩的相处就突然变得很生疏，就生疏到我都在怀疑他是不是想要放弃了。在这段感情里面，其实我一直适度的给到自己希望，我也适度的给到他希望。但是你要知道、哦，让一个女生可以说出这样的话，就是那种失望是要多大才能说得出来。后来我们很认真的在聊这件事情的时候，我问了他一句，我说：“今天我们俩差的岁数不是五岁十岁，只是一岁，你到底对我们俩之间有多没有的多没有信心，让你觉得你一岁的差距你都说服不了你的家人？”然后他跟我说。因为他跨不了自己心里的那一关，就像我说，他其实还没有认定这个人一定要是我一样。我那时候真的觉得，哎，很多的情绪就是不能说，不能说有什么愤怒或是什么，只是觉得事情怎么会变成这样。然后他又问我说。如果你真的要面对这样子的婆婆的时候，一直都不喜欢你，你要怎么办？我说我们不是跟公婆住在一起，我们就是可能一个月回去个一两天，你就当做回去演个戏嘛，念了两声之后回来消化一下就好了。他说你被念个一两天还可以，但是被念二十年呢？二十年。你要想的是二十年，我们每个月回去两天，那也就才四百八十天，四百八十天也就一年多，你觉得很长吗？他说四百八十天很多哎、欸，我说但你要想的是，如果我们今天真的要结婚了，我们要共度的是四五十年呢、啊，四五十年里面的一年。我觉得那算什么的。其实后来我也跟他讲，我觉得就是因为你没有给到你家里的人一个很正面的答案，说对我目前认定的人就是他。家里人一直都觉得，哎，好像还有一点空间，是不是有机会可以往家里人想要的那个方向走？但我相信，其实天下的。爸爸妈妈都一样，都希望自己的小孩能够找一个自己喜欢、相处起来很舒服的人共度余生。所以，我其实不相信说，如果今天你够坚定地告诉他说“对，就是他”的时候，还是会反对你的决定。我觉得在感情里。互相认定，给家里人坚定的这种信念，真的真的是一个可能，真的是一个比较好的一个方式。虽然，嗯、呃，年纪稍微大了，就是家的朋友都会跟我们讲说，真的要得到呃双方家里人认同的婚姻，其实才是会比较幸福的。就比较年的朋友都会跟我们讲说。找你自己喜欢的人相处才是最重要的。我觉得这个双方都没有对或错，重点是你想要过怎么样的生活，你到底是想要跟爱的人一起，还是想要跟一个符合期待的人一起？遇上他之后，其实我才知道，其实自己很贪心。就原来我要的，并不是只是这样而已。以前都会觉得一个人也很可以啊，但现在其实什么事情都想拉着他一起。就如果你问我说，你的理想条件到底应该是什么？其实我会告诉你就那个人会让你知道，原来自己要的从来就不是这样而已。